0: Het is vandaag 7 april 2023, oftewel een goede vrijdag als ik dit opneem. Morgen is het eind van de 40 dagen tijd en zondag vieren we de opstanding van Jezus. Hij baalde de overwinning over zonde en over de dood. Dit is iets wat we tot een eeuwigheid zullen vieren. De afgelopen weken heb ik met een grote groep mensen een 40 dagen challenge gedaan, waarbij we uitgebreid stilstonden bij het offer van Jezus. In de podcast heb ik al enkele lessen gedeeld. Dat was mooi, denk ik, maar het voelt niet compleet als ik niet ook een aflevering over Jezus dood online zet. Je gaat daarom zo luisteren naar les 34 van de 40 dagen challenge. Hierin kijken we naar hoe Marcus verslag doet van de kruisring van Jezus. Wil jij ook meedoen aan de 40 dagen challenge? Dit kan ook na Pasen nog. Geef het dan op via jan-heine.nl slash 40 dagen. Oké, okay, hier komt de overdenking. Zie. Een man aan het kruis. Wat zie je? Het doel van deze challenge is om stil te staan bij het offer dat Jezus bracht voor zijn hemelse vader en voor ons. We hebben op hoofdlijnen gekeken naar hoe het Oude Testament toewerkt naar Jezus. We hebben gezien hoe Jezus als mens werd geboren en hoe groot dat wonder is. We hebben stilgestaan bij zijn daden, zijn onderwijs en zijn missie. En ook bij hoe de mensen daar vaak vol onbegrip op reageren. Jezus volgen is gratis, maar niet vrijblijvend. In deze en de volgende drie lessen staan we aan de voet van het kruis. Daar hangt de Zoon van God op de plek die voor ons was bestemd. In deze les kijken we naar Rem, vanuit het perspectief van Marcus. Om eerlijk te zijn, ik kan niet wachten totdat we samen het hele evangelie van Marcus doornemen. Het is zo'n fascinerend verhaal. Het Bijbelboek Marcus is vooral geworteld in het getuigenis van apostel Petrus. Het accent in Marcus' biografie van Jezus ligt op het mysterie van de Zoon van God. Wie is toch die zonderlinge man die wonderen doet en claimt de beloofde Messias te zijn? De mensen die Jezus ontmoeten in het evangelie van Marcus... zijn eigenlijk voortdurend in verwarring. Bovendien heeft Marcus een dubbel einde. In de versie die in onze Bijbel staat is vanaf hoofdstuk 16 vers 9 namelijk een epiloog toegevoegd. Hierin wordt beschreven hoe Jezus zich liet zien aan zijn volgelingen. Maar het is niet zeker dat dit het originele einde was van Marcus' verhaal. De oudste versie van dit Bijbelboek eindigt namelijk met de vrouwen die het lege graf ontdekken. Dat is hoofdstuk 16 vers 8. Dat Jezus later aan de discipelen verschijnt, wordt in die versie dus helemaal niet vermeld. En dit is eigenlijk ook een heel mooi einde. Want de hoofdvraag waar Marcus de lezer mee opzadelt, blijft dan nog beter hangen. Wie is toch die Jezus uit Nazareth? Laten we met dit in het achterhoofd lezen hoe Marcus verhaalt over de kruisring. En we lezen Marcus 15, de versen 16 tot en met 47. De soldaten leidden Jezus weg, het paleis in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van dorentakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en ze bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Gogeta, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem het vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in een derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde de koning van de joden. Samen met hem kruiserden ze twee misdadigers. De een rechts van hem, de andere links. En de voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt. Red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters... En de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee anderen gekruisterden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negen uur, riep Jezus met luide stem. Elie! Eli, lema Wat in onze taal betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet, en blies de laatste adem uit. En het voorrangste van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Machtela en Maria de moeder van Jacobus, de jongere, en van Jozes en Salome. Toen hij in Galilee verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd? Net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was het was de voorbereidingsdag dat wil zeggen de dag voor de Sabbat kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het Koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurie bij zich aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurie dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouden en er rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jezus, keken toe in welk graf hij werd gelegd. Tot zover de Bijbeltekst. Bijna de helft van het evangelie van Marcus gaat over deze periode vlak voor Jezus' kruisiging. Toch besteedt hij slechts dertig versen aan Jezus' laatste uren. Het is bijna alsof Marcus in pure emotie zijn verhaal gewoon afraffelt. Hij vermeldt feitelijk wat er op Goede Vrijdag gebeurde, hoe Jezus werd bespottig gemarteld, hoe hij aan het kruis werd gespijkerd, hoe hij sneller stierf dan de Romeinen verwachten en hoe hij vervolgens in het graf werd gelegd. Waarom is Marcus hier zo kort en bondig? Waarom geeft Marcus niet meer details? Waarom legt hij niet uit wat er in geestelijk opzicht gebeurde? Waarom vertelt hij niet dat Jezus de vervulling is van al Gods belofte? Maar Marcus kan dat niet. Hij is zo onder de indruk van het mysterie van Jezus, dat hij niet in woorden kan vatten wat er gaande is. Het is alsof hij aan het kruis staat en alleen maar kan denken, wie is dit? Hoe kan dit? Wat gebeurt hier? En dan begint Marcus te schilderen. Niet met verf, maar met woorden. En zijn penseel is het Oude Testament. Hij werd in het gezicht geslagen. Precies zoals de messias in Micha. Ze bespotten hem. Ze zetten hem een doornenkroon op. Dit is de leidende dienaar van Jezaja. Hij droeg zijn eigen hout. Net zoals Isaac deed toen hij met zijn vader Abraham de berg opging om te worden geofferd. Ze verdeelden zijn kleren en dobbelden om zijn bezittingen. Dit is precies wat David overkomt in Psalm 22. Hij werd gekruisigd met twee rovers en werd zo gerekend tot de wetteloze. Net als die leidende dienaar in Jezaja dus. En aan het kruis gingen de bespottingen uit Psalm 22 door. En vervolgens viel duisternis over het land. Drie uur lang. In Egypte was het bij de negende plaag drie dagen lang donker. Een straf van God voor hun koppigheid, omdat zij hem niet wilden herkennen. En nu overkomt het Jezus, onze plaatsvervanger. En aan het einde van die duisternis riep Jezus uit. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nu citeert Jezus zelf op Psalm 22. En hoe zou dit geklonken hebben? Ik laat je een stukje horen uit de film The Passion. En zo ongeveer moet dat dus geklonken hebben. Hartverscheurend. Maar je ziet dat Marcus de wereld van het oude testament meeneemt naar zijn versie van de kruisering. Elke zin die hij opschrijft is diep geworteld in alles wat er in de Bijbel staat. En dan komt de conclusie. Jezus stierf. En ogenblikkelijk scheurde het voorrangsel van een tempel van boven tot onder. Dat gordijn was 9 centimeter dik. Het hing er al sinds de tijd van Mozes, om ervoor te zorgen dat niemand te dicht in de buurt van God kon komen. Dit voorrangsel was het symbool van de afstand tussen God en mens. Zijn heiligheid en de zonde van de mens maakten dat dit gordijn er wel moest hangen. Het was noodzakelijk. Maar op het moment dat Jezus stierf, Scheurde God het gordijn, zoals je een velletje papier scheurt, van boven naar beneden. Alsof God zegt, dit is niet meer nodig, kom bij mij, het kan weer. Op hetzelfde moment riep de Romeinse commandant uit, dit was de zoon van God. Deze Romein is de eerste en enige mens in Marcus die bevestigt wat Jezus over zichzelf zei. De ongelovige heidense moordenaar, de beul van Jezus, die hem aan het kruis nagelde nadat hij Jezus eerst had bespot met zijn soldaten, die man kwam tot de conclusie dat hij een vreselijke fout had begaan. Deze man was werkelijk van God afkomstig. Van Marcus kunnen we dus leren dat Jezus een mysterie is. We kunnen nooit helemaal bevatten wie hij is en wat hij heeft gedaan. We mogen in verwarring raken en toch kan het soms ook allemaal glashelder en simpel zijn. Jezus is de Zoon van God. En het gordijn tussen God en mens is gescheurd. De weg naar God ligt wijd open voor iedereen...